Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Con frecuencia, tú y yo nos confundimos. Nos confundimos con respecto a cuáles son los planes de Dios. Y la razón de tal confusión es simplemente que no nos acercamos a Dios proféticamente. No entendemos que cada cosa que necesitamos saber sobre nuestro presente y futuro está registrada en la Escritura. Verás, el Mesías le dijo a los discípulos algo en reiteradas ocasiones. Les dijo, voy a subir para la Pascua, y durante la Pascua seré traicionado, y seré entregado a los ancianos y a los jefes de los sacerdotes, y ellos me entregarán a los romanos, y eventualmente seré crucificado, pero al tercer día resucitaré. ¿Y cuándo sucederá todo esto? Durante la Pascua. Y sabemos, volviendo al primer versículo del capítulo 13 del Evangelio de Juan, el capítulo que estamos estudiando actualmente, que estamos ciertamente en el tiempo de la Pascua. Por lo tanto, los discípulos deberían haber estado listos, deberían haber estado expectantes, pero no era así. Ellos no permitieron que las palabras del Mesías, que las verdades de Dios, que la unción del Espíritu los guiaran a toda verdad. Y debido a eso, ellos estaban confundidos. Bueno, una vez más, saquen sus Biblias y vean conmigo el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Hemos visto que nada es una sorpresa para el Mesías. Él entiende todo lo que va a suceder y lo que hace es sencillamente someterse a eso. Él demuestra su humildad. Él manifiesta su condición de siervo para nosotros, que Él vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Vean conmigo este verso, el versículo 21. Repasemos por un segundo, después de estas cosas que Yeshua dijo cuando estaba hablando con sus discípulos, después de estas cosas, Él estaba turbado en su espíritu. Y testificando dijo, de cierto, de cierto les digo, que uno de ustedes me traicionará. Hablamos la semana pasada sobre cómo esta traición de Judas, la traición de Judas contra Yeshua, lo turbó en el espíritu, porque era un acto de odio. ¿Por qué digo odio? Bueno, solo hay dos perspectivas. Amor y odio. Bien, mucha gente dirá, esa palabra odio es demasiado fuerte. Quizás yo no ame algo, quizás no sea leal a determinada persona, o no esté comprometido con una tarea que yo dije que haría, pero eso no significa que yo odie. Bueno, tú necesitas entender bíblicamente la palabra odio. Con frecuencia simplemente significa tratar algo casualmente, restarle importancia a algo. Y, ciertamente, vemos aquí que Judas, y en un sentido los demás discípulos también, 
aunque no al mismo grado, pero Judas le ha restado significado a las palabras del Mesías, y esta es la conclusión a la que llegaremos. Cuando no le damos la importancia debida a las palabras del Mesías, no le daremos suficiente importancia al Mesías mismo. Entonces Yeshua dice aquí, de cierto, de cierto, crean esto. Sé que es verdad que uno de entre ustedes me traicionará. Y noten la respuesta de los discípulos. En el siguiente versículo dice, Por tanto, los discípulos se miraban unos a otros y estaban confundidos. Él ya había dicho que sería traicionado, y ahora les está diciendo que el traidor será uno de ellos, por lo que los discípulos están confundidos con respecto de quién se está hablando aquí. Verso 23, uno de los discípulos que estaba recostado con Yeshua, y esto significa literalmente recostado sobre Yeshua, recordemos que esta es una de las reuniones previas a la Pascua, no es la cena del día de Pascua en sí. En este momento estamos en la Seuda Mifsehit, una comida antes del día 14 de Nisan, o sea, la cena de la víspera de la Pascua. Y esta será la última cena antes del ayuno del día 14 de Nisan. Por tanto, es un tiempo en el que la gente se reúne principalmente con su líder espiritual. Ellos estaban reclinados. Era una cena calmada de estudio, de revelación, de iluminación. Por lo que uno de los discípulos estaba recostado sobre Yeshua, y es importante que dice aquí que este es aquel a quien Yeshua amaba. Y Simón Pedro, Simón Pedro hizo una especie de seña a este discípulo, el discípulo amado de Yeshua, indicándole que le preguntara de quién estaba hablando. Él quería conocer la identidad de quién sería el traidor. Aquí aprendemos dos cosas. Una es que Simón Pedro no es el discípulo amado. ¿Y qué significa esta frase? Bien, esta frase, el discípulo a quien Yeshua amaba, simplemente significa aquel sobre quien él invirtió más. No significa que él no amara a los demás, que no los quisiera, pero este es el discípulo con quien Yeshua compartió más tiempo. Ahora, hay diferentes filosofías sobre quién es esta persona, y no quiero tocar ese tema en este estudio, pero noten lo que Pedro hace. Pedro hace una seña, le hace una seña a este discípulo, quizás un guiño o un gesto con la mano, esperando que le preguntara de quién era esta persona de la que Yeshua hablaba. Y encontramos aquí que aquel que estaba reclinado sobre el seno de Yeshua, o, o sea, sobre su pecho, dice, aquel que estaba reclinado sobre el pecho de Yeshua le dijo, Señor, ¿de quién estás hablando? Y Yeshua le respondió, de quien hablo es este, aquel que cuando yo sumerja mi bocado, ahora, este bocado es matza. En este momento tenía que serlo porque durante el Seudra Mifsehit, recuerden que ellos son de Galilea, y los galileos tenían una tradición. Durante el día 14 de Nisan, y debido a que esta era la víspera del día 14, se consideraba que ya el día 14 había empezado. Había iniciado ya un nuevo día, 
de acuerdo a la idiosincrasia judía, y podríamos decir la idiosincrasia bíblica. Entonces, en el día 14, de acuerdo con la tradición galilea, ningún trabajo podría ser realizado excepto la preparación del sacrificio de Pascua. Y esto significa que todo en la casa donde se observaría la Pascua tenía que estar listo. Entonces, ellos comían matzah, ese es el bocado que Yeshua sumergiría probablemente en el mohor, las hierbas amargas. Ahora, ¿por qué hizo eso? Bueno, él dice, Aquel a quien yo le daré el bocado, luego de ser sumergido en las hierbas amargas, ese es el traidor. Y leemos aquí que él sumergió el bocado y se lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón, y con este bocado, ¿qué sucede? Dice, cuando recibió este bocado, él salió. Este salió, ¿y qué más sabemos? Dice aquí en el verso 27, leyendo el texto, entonces Satanás entró en él. Ahora, verso 27, al final, Yeshua le dice a él, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Entonces, en este momento vemos ocurrir un hecho. Yeshua le da a él esta porción de matzah, la sumerge, y no lo sabemos con exactitud, pero lo sumerge en algo que probablemente sea hierbas amargas. Y era para demostrar el desdén que sentía Yeshua por lo que este hombre haría. Y se lo dio a Judas Iscariote, y la Escritura dice que inmediatamente después, Satanás entró en él. Y Yeshua le dijo, verso 28, Lo que vas a hacer, hazlo rápido. Pero ninguno de los que estaban reclinados entendía lo que le había dicho. Es decir, ellos no lo percibían, no sabían las implicaciones de lo que Yeshua había dicho. Entonces, los demás que estaban reclinados, o sea, los otros discípulos, cuando escucharon esto, no entendieron su significado. Ellos pensaban que quizás era porque él, o sea, Judas, ellos pensaban que era porque él manejaba la cartera, ese bolso, con el dinero del grupo que Judas lo administraba. Y entonces ellos pensaban que Yeshua lo había enviado a comprar provisiones para las necesidades de la fiesta, o creían también que era quizás por los pobres, que lo había enviado a darle algo a los pobres en el marco de la fiesta. Por tanto, cuando este, o sea, Judas, tomó el bocado, inmediatamente salió y ya era de noche. Entonces, vamos a repasar esto unos minutos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Yeshua le da esa porción de matzah y Satanás entra en él. Yeshua le dice, lo que harás, hazlo rápido. Nadie entendió lo que estaba sucediendo, pero Judas sí lo entendió. Él sabía cuando Yeshua le dijo, lo que harás, hazlo rápido. Él sabía que Yeshua estaba consciente de este acuerdo que él tenía con el sumo sacerdote. Ahora, tú pensarás que Judas se sentiría descubierto por el hecho de que Yeshua ya lo sabía, y por tanto, no lo haría. ¿Cómo pudo saberlo? La respuesta es, Él es Dios. Él lo sabe todo. Entonces, ¿qué hizo Judas? 
lo tomó y de inmediato salió y ya era de noche. Hay dos cosas que necesitamos entender con respecto a por qué la Escritura recalca que esto tomó lugar de noche. Obviamente porque era de noche, pero hay un significado más profundo. Uno de los propósitos del anochecer es camuflar algo, esconderlo. Entonces él lo hizo de noche porque él no quería que nadie supiera lo que estaba haciendo. Era un engañador. Por cierto, una de las razones por la que el Sanedrín no se debía reunir de noche era porque todo debía ser transparente. Pero hay otra razón. Este acto de traición llevaría al Mesías a la cruz, y la cruz simboliza el pago por la redención. Y sabemos en la Escritura que hay una conexión entre la oscuridad y la redención. Los hijos de Israel salieron de Egipto, es decir, la experiencia de la redención, salir de la tierra de Egipto, sucedió justamente por la noche. Todas estas cosas están en juego aquí para ayudarnos a entender lo que Dios quiere que percibamos. Leamos ahora el verso 31. Y por tanto, cuando él salió, Yeshua dijo, Ahora, el Hijo del Hombre es glorificado. Y presten atención, hemos visto que Él ha sido llamado Señor en este pasaje y Maestro. Principalmente este término Señor, cuando Pedro habló con Él, le dijo Señor. Pero ahora usa este término conocido, el Hijo del Hombre. ¿Y por qué Hijo del Hombre? Porque Hijo del Hombre se relaciona con sirviente. Entonces lo que el Mesías dice es esto. Yo voy a humillarme a mí mismo, voy a cumplir el servicio para el cual he sido enviado a este mundo, y el resultado será la gloria. Cuando nos sometemos a los propósitos de Dios, el resultado será la manifestación de su gloria. Verso 31 de nuevo. Después de que Yeshua dijo esto, ¿qué sucede? Dice, ahora el Hijo del Hombre es glorificado, y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios lo glorificará a él en sí mismo. Aquí está la clave. En este pasaje está enseñando un principio. El principio es este. Cuando nos sometemos, cuando hacemos el servicio que Dios nos ha llamado a hacer, nos hacemos instrumentos que manifiestan la gloria de Dios. Y en esto Dios es glorificado. Y si Dios es glorificado, Él responderá a aquel que lo glorifica a Él. Eso es lo que la Escritura nos dice. Entonces, Dios está moviéndose en esta situación para manifestar su presencia a través de Yeshua, en este acto de servicio. Y lo mismo puede ser dicho para ti y para mí. Cuando tú y yo nos sometemos, nos volvemos instrumentos, vasijas que manifiestan la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios es manifestada, Él está trabajando, Él se está moviendo en una situación y ciertamente estaba trabajando en este momento. Leemos en el verso 32, Y si Dios se glorifica en Él, Dios lo glorificará en sí mismo. Inmediatamente lo glorificará. Verso 33. Ahora el Mesías está hablando con sus discípulos y los llama hijos de forma genérica. Porque el término genérico para hijo tiene que ver con obediencia. 
Ahora, hay algo más que resulta muy interesante. Hablamos en la lección anterior de cuán importante es el idioma griego para comunicar revelación y por qué Dios eligió el idioma griego para inspirar la redacción del Nuevo Testamento. Y lo que encontramos aquí es que no existe una palabra en hebreo para hijos de manera genérica. Al igual que en español, en hebreo podemos decir hijos o hijas, pero siempre estará un sentido masculino o femenino en la palabra. Pero aquí hay una palabra específica que no es ni masculina ni femenina, sino que representa a los hijos de manera general. ¿Por qué? Porque lo que está siendo enfatizado aquí es un llamado a la obediencia. Y veremos eso en el contexto. Mira de nuevo el verso 33. Hijos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, pero como dije a los judaístas... Ahora, esto nos transporta a Juan capítulo 8 y 9. Él le dijo a los judaístas, y nuevamente aclaro, que muchas personas traducen esta palabra erróneamente como el pueblo judío. Pero él está hablando de aquellos que siguen las tradiciones de los ancianos, aquellos que son principalmente del área del territorio llamado Judea. Él dice, tal como le dije a los judaístas, que a donde voy, ustedes no pueden ir. Y a ustedes les digo, que ahora un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. ¿De qué nos habla aquí? De sumisión. El amor siempre saca a relucir una característica de sumisión en una persona. El amor nos lleva a dar. El amor nos lleva a sufrir por los demás. Y Él dice... Recuerden de lo que hablamos hace dos semanas, del mismo modo que Yeshua sirvió a los discípulos al ceñirse y lavar sus pies, dándoles su ejemplo, aquí está hablando de lo mismo. ¿Por qué lo hizo? Por amor. ¿Cuál es este nuevo mandamiento? Es amor, ámense unos a otros. Pero aquí está el problema. ¿Es realmente amarse unos a otros un nuevo mandamiento? Es decir, nueva revelación. La respuesta es no, no lo es. Pueden volver al Levítico, capítulo 19, donde dice, Viajafta la areja, jamoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿por qué dice un nuevo mandamiento? Porque necesitamos entender el significado de esta palabra nuevo, que con frecuencia cuando vemos la palabra nuevo en la Biblia, no quiere decir que estamos hablando de algo recién hecho, algo que no existía previamente, sino que este término nuevo nos vincula con el reino de Dios. Recuerden lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis. Él habla sobre este reino de Dios y dice, mirad, todas las cosas son nuevas. Entonces, Él habla con los discípulos, y cuando dice aquí, les doy un nuevo mandamiento, lo que nos está dando es un mandamiento de reino, para poder manifestar la realidad del reino que está en nuestras vidas y que debería ser vista por la manera en cómo vivimos. Entonces, en este pasaje dice, mira de nuevo el verso 34, un nuevo mandamiento les doy, para que se amen los unos a los otros, que así como yo los he amado, que también se amen los unos a los otros. Y así todos sabrán que ustedes son mis discípulos. 
¿Cómo demostramos que le pertenecemos a Él? ¿Que somos sus discípulos? ¿Es por una vestimenta especial? ¿Es por alguna medalla en nuestro cuello? ¿Por la membresía en alguna organización? No. Lo que dice aquí es que todos conocerán que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Dice también, si sí, ustedes tienen amor los unos por los otros, sí condicional. Y dice aquí, este sí condicional, porque Dios nos da la habilidad de escoger. Podemos demostrar su autoridad en nuestras vidas al vivir de un modo sacrificial, al demostrar amor, y el amor es realmente esta manifestación de reino, poder y amor. ¿Por qué? Cuando miramos a este mundo, un mundo que será destruido, no vemos amor. El amor únicamente viene de una manifestación del Evangelio. Hay una relación estrecha entre la verdad del Evangelio y la habilidad de amar, la habilidad de demostrar amor por los demás. Miremos ahora el verso 36. Y Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Y Yeshua le respondió, A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Pero le dijo, Después me seguirás. Entonces Pedro no entiende a dónde va el Mesías. Pero ya lo ha dicho, Yo volveré al lugar de donde vine. Él volverá a los cielos, donde siempre estuvo. Nunca hubo un tiempo en el que Él no estuviese allí, porque Él es el eterno Hijo de Dios. Y el hecho de que Pedro no entendiera esto nos demuestra algo. Muestra una verdad que es consistente para todos los discípulos. Su inhabilidad de entender las enseñanzas relacionadas con el reino de Dios. Ahora vamos a ver en el siguiente capítulo, capítulo 14, cómo el énfasis al principio de este capítulo está en el reino. Pero ellos no lo entienden y no lo entenderán sino hasta después de la resurrección. Entonces, una vez más, mira por favor el verso 36. Yeshua respondiendo dijo, A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero después me seguirás. Verso 37. Y Pedro le dijo a él, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Pedro dice, espera un segundo, no estoy de acuerdo. Tú no sabes a quién le hablas, Señor. Esto es casi gracioso. ¿Por qué siempre estás en desacuerdo con quien supuestamente es tu Señor? Él está dando revelación, le está diciendo a Pedro, tú no eres capaz de hacerlo ahora, en este momento, pero lo harás en el futuro. Y Pedro dice, Señor, no creo que sea así. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Tú no entiendes. Él dice en la mitad del verso 37, mi alma por causa de ti yo sacrificaré. Y es esa la palabra, sacrificar. No es simplemente, estoy dispuesto a morir. Él dice, no, estoy dispuesto a sacrificarme a mí mismo. Ahora, esto es lo que yo creo. Él es una representación de Yitzhak. ¿Recuerdan a Yitzhak? En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, 
Abraham fue llamado a sacrificar a Isaac, y de acuerdo al Midrash, Yitzhak o Isaac se sometió por completo. Su padre no tuvo que forzarlo a subirse sobre la madera, sino que Isaac se subió allí. Estaba totalmente rendido. ¿Y qué produjo eso? Vida para Yitzhak. Entonces Pedro dice, Yeshua, tú no me entiendes. Yo estoy dispuesto a ser como Isaac, estoy dispuesto a sacrificarme a mí mismo. Entonces, ¿cómo puedes decir que no puedo ahora, en esta condición, en este momento, seguirte a ti? Verán, Pedro está tomando esto casi como un insulto. Pedro le dice a Yeshua, ¿tú quieres decir que no estoy listo, que no soy capaz en este momento? Tú no conoces mi corazón. Yo estoy dispuesto a sacrificarme a mí mismo por ti. Y noten la respuesta de Yeshua al final de este capítulo, verso 38. Yeshua respondiendo le dijo, ¿Tu alma por mi causa sacrificarás? Esto es una declaración con el fin de que Pedro respondiera, Así es, Señor. Y de hecho sí lo dijo un poco después. Mientras otros te nieguen, mientras otros huyan de ti, yo no lo haré. Yo soy diferente. Él no hace más que decir que Él es superior. Y el problema es que la declaración de Pedro demuestra cuán lejos Él se encuentra realmente de una actitud de sacrificio. Entonces Yeshua le contesta con un lenguaje muy fuerte. Mira el verso 38 en la mitad. De cierto, de cierto, te digo que el gallo, ahora, él usa un doble negativo que significa estar muy seguro de eso. Dice, ese gallo no cantará, no hará ningún sonido hasta que me hayas negado tres veces. Ahora, ¿puedes imaginar lo que Pedro pensaría de eso? Yeshua le dice, ¿sabes lo que estás diciendo? Es falso. No es la verdad. De hecho, yo te voy a decir algo, que antes de que el gallo cante, y estamos hablando de unas pocas horas a partir de ese momento, tú me vas a negar tres veces. Pedro jamás hubiera pensado que él haría eso. Aquí está el problema. Esto es simplemente un ejemplo para reforzar lo que hablábamos al inicio Y es que los discípulos no le daban importancia a la palabra de Dios. No le daban el énfasis debido. Pedro debió decir, está bien, Señor. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Yo no quiero negarte ni una, ni dos, ni tres veces. ¿Cómo puedo orar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me puedes enseñar? ¿Qué puedes hacer en mi vida? ¿Qué cambio para que yo pueda hacerte fiel? Pedro no respondió así. ¿Por qué? Porque Pedro no lo creía. Él no tomó con seriedad, él no le dio credibilidad a lo que Yeshua decía. Déjame preguntarte, ¿tú sí? ¿Realmente estudias su palabra y crees que esta es la verdad de Dios para ti? No simplemente verlo como algún libro religioso, sino como el libro espiritual, que te transformará y que te hará la persona que Dios quiere que tú seas. Verás, esto solo sucede cuando pensamos correctamente, y la única manera de pensar correctamente es cuando tomamos en serio las palabras del Mesías. 
Bien, se me terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando empezaremos el capítulo 14 de este maravilloso Evangelio de Juan. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.